0: 欢迎收听最新集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕
0: 强。这一节目呢，我们要来聊一下欧冠。虽然过了几天了，但是我感觉这个欧冠抽签的戏剧性啊，感觉还是挺强的。不是说对阵的戏剧，甚至抽签本身都是一一场戏剧了，是吧
1: ？对，抽签本身活久见了嘛，我是没见过这么搞笑的，就是抽了两次，第一次抽完发现实在不行，一开始就搞错了，只能重抽一下。那这里。得跟大家强调一下，他第一次这个抽错肯定不是什么黑幕。有人说什么黑箱操作，这个不可能啊，因为这个错的实在太明显了。全世界这好几千万人众目睽睽之下，不可能搞这种黑幕，就是乌龙了，搞错了。所以第二次重抽呢是很有必要的
0: 。先聊一聊小组赛的结果吧，因为感觉上次聊完小组赛最后一轮前，呃，小组赛结果还没聊，就先聊一聊各个档位是怎么排的吧。A 组啊、呃，曼城和巴黎，这个上次说了，这个基本没太大悬念。然后最后，啊、呃，曼城第一，巴黎第二。然后巴黎属于是第二档里面最强的一个队，我觉得应该没没太大问题，
1: 是吧？巴黎没有人想碰他吧，对吧？就是第一档球队出现了，也不想十六强直接遇见群星璀璨巴黎。那在刚才我们提到就抽错的那次结果里啊，抽的是曼联跟巴黎，然后当时。球迷就就嗨了嘛，是吧？因为是 C 罗跟梅西直接对话，但是呢，欧足联最后决,决定重新抽一下，把这个概率问题啊捋清楚。那最后对决也还行啊，巴黎圣日耳曼遇到的是皇马，也是绝对精彩的对决了
0: 。然后曼城这边第一组的对决本来是我觉得还挺不错的，他抽到了比利亚雷尔吧，然后呢这个就是。呃，发掘这个乌龙的第一次吧，就是说，呃，软件里面居然提醒，呃比利亚雷尔能跟曼联放一起，然后，呃，大家可能当时就纯听软件的了，是吧？然后就把那个曼城的球放放到这个抽签抽签的那个池子里了，然后没想到阿尔沙文经手一开，居然抽着第一个就是曼联，然后，但然后这时候主持人才反应过来，这个是不可能的啊。也是让大家意识到这个软件是有问题的，是吧
1: ？这个时候大家就已经都明白了，这个肯定是搞错了。如果说有人硬要说这个黑幕的话，那你运气得好一点就是你不能抽到这种明显不行的结果。你再说说是黑幕什么的，咱还有的聊。但是他金手一开呢，假如说黑幕，那金手就把黑幕给扯下来了。所以我觉得不是黑幕就是乌龙了。那这两个对决不能。不能碰怎么办呢？当时重抽一下，然后抽出来以后就就就先凑合过了。但是过了几个小时呢，彻底重抽了一下，才有现在对决
0: 。对，曼城是本来是抽着比利亚雷尔的，然后重新抽以后呢，曼城遇到了我觉得还挺不错的一个签位吧。是里斯本经济是吧？这个我觉得曼城晋级概率挺大的，
1: 是吧？对，我觉得这强的对决过于分明了，尤其是大家看到曼城在英超现在又是到了他畅通无阻的时候了。呃，踢李静，咱咱保守说，他也应该是七成晋级，七成在八成之间，应该毫无问题。李静虽说不是白给，但面对曼城呢，主场拼一拼，拼到六十分钟没被曼城攻陷，他就已经胜利了吧
0: ？想说就是皇马对巴黎，应该是呃十六强抽出来最话题性最强的这么一一组对决吧。呃，首先我觉得一个一个点就是姆巴佩。呃，可能会面对新东家是吧？就是验货，是
1: ，<笑>也是他儿时梦想。很多球迷都调侃一些球员，就是刚转会到一新球队，然后最爱说的话就是“我某某加盟这个队是我小时候的梦想”。但如果姆巴佩他最后真转会皇马，他这么说的话，不能作为调侃吧？应该真的是圆了他儿时的梦，对吧？他小时候的照片啊什么的，大家都看得到，他就是一个。喜欢皇马的球迷，在他小的时候。然后还有一
0: 点就是拉莫斯面对老东家，这个也是很劲爆的一个话题。然后就是拉莫斯跟梅西一起面对皇马，这个也是挺有意思的一个场面，是吧
1: ？是。还有像安切洛蒂嘛，对吧？安切洛蒂执教了欧洲这么多大牌球队，现在他成功过两个球队遇到一起，他带着皇马，然后碰巴黎圣日耳曼，这个我觉得是。大家关注度最高的一场吧，球星最多，然后实力呢也足够接近，强强对话绝对没问题。有一种实力接近呢是两个不太行的球队碰一起了，但这个热度就不够，对吧？皇马跟巴黎呢热度也够，实力又强还接近，所以大家一定关注。嗯，我觉得大家一般会给个五五开吧，我就没有人会说巴黎六成或者皇马七成，这有点过于自信了。但是我个人
0: 呃想说，按照现在这这个。实力我感觉啊，就是好像还是皇马更好一些，感觉更更就是说前后场平均一些。但是也得再看，毕竟到二月底到底怎么回事儿？现在新冠爆发都都不好说，对吧？
1: 巴黎现在看起来还是像是就是巨星玩自己的，各自为战吧。其他球员呢跟他们有点脱节。皇马肯定揉的更像一个球队，但是巴黎这个踢法，你唯一不知道就是巨星各自为战，他万一。他那天就就神了呢，对吧？他一球就拿下了呢。你这种可能也是有的，还是挺有意思的一个事儿。嗯
0: ，好，那这个组这个组的两个球队以及他们的对手，我们就先聊了聊，然后讲那个小组赛最啊、呃、扑朔迷离的一个组啊，就不是说小组第一啊，就其实就是真小组第二这个组，就是 B 组，利物浦很早确定小组第一，最终也是六胜晋级，也没给米兰留面子，是吧？然后呃，马竞这边是。啊、呃，突出重围啊，就是说呃，赢了波尔图也是自己争气，然、呃、后拿到了小组第二，晋级到了淘汰赛上。然首先这个组，你觉得利物浦只上三个主力，然后把米兰给办了，这个什么想法是吧
1: ？对，就我觉得放不放米兰是吧？这个不是利物浦说他想放或者不放，因为当时英超赛程太密集了，所以说放米兰呢是必然的，不可能说这比赛对利物浦来说结果没影响，我还全力出击，这不疯了吗？那利物浦球员就有一个问题，他机会本来就不多，他好不容易上一场，他肯定还是全力以赴。所以就是说，在教练心态上，他是没那么在乎，但是上的球员呢，可能比平时还在乎这比赛。呃，米兰呢，虽然也全主力拼吧，但是像伊布那一场很典型的，大赛又不灵了，关键时刻被利物浦猛汉科内特牢牢的撵住了。像这这么一场踢下来，我其实没料到,到利物浦居然还。赢下了米兰，我本来觉得可能零比零，甚至零比一输了
0: 。是米兰先领先的嘛。然后我我不是很明白，就是说萨拉赫和马内为什么一定要上，对吧？这个门将你说上了就上，萨拉赫马内感觉感觉利物浦就是想说在非洲杯之前能用多少用多少，是吧
1: ？是这是一个点、啊，还有一个可能就是说萨拉赫可能他现在状态太好了吧，可能上场然后踢六十分钟。别让他那劲头下去，他也没玩命踢嘛，就是他那个进球也不是说死拼拼下来的。再有可能萨拉赫自己想把自己数据多刷一点吧，他也成功进了一球，这赛季刷的飞起了也是。嗯
0: ，那利物浦这边来说的话，本来是抽的挺不错的大礼包是吧？这个萨尔斯堡红牛应该是十六条里面啊、呃、最弱的一个档次的一个球队了。然后呃重抽了以后看到了一个。呃，昔日豪门之间的对决也呃很久违的一个面孔啊，就是国际米兰
1: 。国际肯定也回来赢欧冠一阵子，但终于跻身淘汰赛，淘汰赛终于啊又又要露面了。那上一次利物浦跟国际米兰踢十四年前了吧？大概我印象还挺深的。主场的时候，库伊特、杰拉德进球，然后客场又是托雷斯拿下，所以两回合双杀国际米兰。这是上一次利物浦碰国际米兰，那。时间太久了，不可能有球员经历那场球嘛，在两个队之间，可能有人还还在踢，但是肯定不在这个一线球队踢了。那这一次碰的就是全新的两个球队对话。那利物浦在欧洲前五名没问题，如日中天。那国际米兰虽然我不能说意甲第一就不行吧，但是确实咱们也肉眼可见意甲现在不如英超，所以我只能说利物浦可能六成胜，然、啊、后国际米兰有四成机会吧
0: 。嗯，这个。我觉得国米输给利物浦，我觉得就不丢人吧。当然当然呢，他他第一次抽签抽的那个，呃，阿贾克斯，如果是输给阿贾克斯，就相对会丢人点我觉得，对吧
1: ？对，没错。呃，但是也不能小看阿贾，是吧？阿贾也是小组赛狂刷十八分的球队，也刷了多特蒙德两次。所以利物浦跟国际米兰，我肯定觉得是一个啊、呃、精彩对话，应该是我觉得仅次于巴黎和皇马那个精彩程度吧，和马竞、曼联。是一个程度的精彩对决，呃，利物浦六成吧，毕竟确实总体实力强一点，那国际米兰也有希望呃，作为利物浦球迷呢，并没觉得这签儿多好，因为国际米兰挺强的，肯定比萨尔斯抱红牛强太多了。但
0: 是我觉得，按照利物浦实力，如果是呃，就是按照实力来踢的话，应该还是能拿下。但是当然足球，你不能这么看啊、呃。克洛普对小英扎吉是吧？这个这个对决也挺新鲜的，看一下德国教练和意大利教练之间的对决
1: 。那接下来说了。刚刚提了嘛，马竞跟曼联，我觉得这场也足够精彩，精彩程度就期待程度跟利物浦和国际差不多。那马竞这赛季非常让我失望，以为他是防守型，但他防守的做的非常不好。曼联咱就不说了，刚换了新教练啊，呃、这目前是什么状态咱还不知道，因为他现在。好不容易刚贴了那么一点点，又新冠了，最近又没拉出来让大家看看他们的表现，所以还不太确定曼联现在什么状态
0: 。对，但是对于马竞来说，重抽对于他们是肯定是好事儿了，因为他们原来抽的是大魔王拜仁，人是吧？这个虽然曼联也不是那么好踢，呃，我觉得呃，相对来说还是这个签是较好的签啊、呃，跟曼联提啊、呃，但是有一点吧，话题性就是。C 罗跟马竞之间的那个渊源，咱们这个又变成一个话题了，对吧？就是 C 罗拿的呃冠军，我觉得加起来比马竞一个队都拿的多了，是吧？这个欧冠
1: ，而且 C 罗他很多次就直接拿下马竞拿了冠军嘛，对吧？马竞对他真的是肯定有阴影、就是、，C 罗这次又遇到马竞，真没想到。而且最逗的是。就是抽签搞出乌龙以后，马竞他还不服了，他说他有可能碰上曼联，你干嘛不让我碰上曼联？重抽吧。然后结果没想到重抽完真是曼联，还、哎、是挺挺有意思。嗯
0: ，是。然后曼联这边原来是抽大巴黎，换成马竞也是相对好的一个签吧，我觉得，对吧？就是两个队都是啊，虽然是强强相遇吧，但是两个队都都抽到了较好的签，应该还还是高兴了。看一下这两个。呃，这两个队伍谁能走到最后是吧
1: ？这个我不敢说谁能占点优势吧，我只能说目前曼联优势多一点六成，马竞四成。对，马竞实在是防守太拉胯了，真没想到以防守著称的球队，这赛季在比赛末端被干了好几次，好几次，好几次
0: 。那我下面聊一下 C 组吧，刚刚提了一嘴，就是阿贾克斯小迪和。里斯本竞技、小迪尔这个也基本上是赛前就已经定好的了，呃，然后值得一提一嘴就是多特蒙德，呃，小组第三以后啊、呃，就是哈兰德没有欧冠踢了，这个也就传出来冬天有可能哈兰德就要走，因为他没有欧冠踢了，是吧？
1: 一个是没有欧冠，去欧联的话，欧联也不是稳拿嘛，有巴塞罗那。有西汉姆这些虎视眈眈的强队，还有波尔图这些一线球队也都在欧联聚首呢。所以哈兰德呢，他在欧联这跟稳拿差了十万八千里。德甲联赛呢又已经被白仁慕尼黑拉开了，所以媒体就开始捕风捉影啊，说卡兰德这周踢完德甲联赛绕场跟大家致意，跟大家鼓掌，因为他想离开了。我们看看吧，因为转会窗马上就要开始了，这个是一个劲爆的话题。
0: 对，我觉得哈兰德不管去到十六强哪支球队，甚至萨尔斯堡红牛吧，呵呵就就就有可能改变战局了，是吧？这个属于半路杀出一个程咬金，是
1: 吧？绝对的。那这一组出现球队呢？刚才说了李，李静是吧？这个咱们不提了，已经提过了，跟曼城凶多吉少。这组在小组赛非常惊艳的阿贾克斯，六战六胜，确实没想到，哎，又是一波新的阿贾克斯队，一帮青年才俊。然后教练呢也还不错，因为之前有人传想让这个教练去曼联，他没去嘛。那阿贾克斯碰本菲卡，本菲卡是他能遇到也比较弱的，所以阿贾克斯我觉得七成晋级吧，问题不是很大
0: 。对，我觉得也是啊。但这波阿贾克斯有一波新人，关键还有一波回炉的，是吧？这个之前前两赛季刚从英超回炉的这个塞尔维亚前锋塔迪奇，然后呃加上呃。这个刚从西汉姆联，甚至都没怎么踢吧？我记得英超都没怎么看他上来踢过，就被西汉姆联淘汰的，呃，应该是阿勒尔吧？翻译，呃，这赛季在欧冠超神了，已经超过莱万，线，是欧冠暂时的小组赛的顺手王是吧
1: ？非常非常凶狠，阿达克斯。小组赛狂轰二十球是吧？拜仁慕尼黑是唯一一个比他轰的还多的球队。阿贾克斯真的可以，而他遇的对手真不是说太菜，多特蒙德、李静、贝西克塔斯都是欧洲劲旅，绝对劲旅。他居然六战六胜，所以说他进八强真的问题不大。我只能说。本菲卡呢，他他作为二档比较弱的吧，越野谁都不行。越野阿贾克斯呢，也就也就不太行了。有一点就是
0: 说，一个就是本菲卡对巴塞罗那的战绩感觉还可以，还有一个就是呃，阿贾克斯确实小,小组赛越多特蒙德两场比赛，主客上都是三比零，这个比较有说服力。我觉得我跟你的观点挺一致的，是吧？嗯
1: 、是,吧是，因为多特蒙德他不是说来小组赛一轮游的嘛，他至少。志在八强，甚至说进四强，结果小组赛就被人连催两盘。阿贾克斯实力不是开玩笑的，小组赛逐渐端倪了，就看他到底能走多远吧
0: 。对，有点，甚至有点像呃前几个赛季那、这个呃跟热刺踢半决赛的阿贾克斯，了，对吧？然后多特蒙德，我觉得全欧洲啊，你说能两回合都保证赢三比零？啊啊！多特蒙德啊，对我，我觉得不超过三家吧，是吧？
1: <笑>就别说保证了，你试图啊，敢说，我试图两回合赢的三比零球队，就三家都已经是往多了说了，不可能有再多了。很自大才敢这么说。苏亚克斯很强。那个 C 组是这样 ，D 组刚才说了，皇马和国际米兰都聊过了。那 E 组呢？得着重说一下吧，因为 E 组可能是小组赛给大家带来最多悬念的。一个是说了刚才的本菲卡，他虽然遇到阿贾克斯有点捉急，但他这个赛季已经足够吹嘘了，因为他终于是把巴塞罗那踩在脚底下，把巴塞罗那送到欧联杯去了
0: 。应该是巴塞罗那十几年以来第一次去踢欧联杯吧？我觉得巴塞罗那球迷，呃，主要是他在的巅峰太高了，然后现在真是一下子虎落平阳啊、呃，被犬欺是吧？这个。还是掉得太厉害了，直接去踢欧联杯了啊、呃！也不是说就是说联赛踢得不好去踢欧联杯，这样子的话，大家还有个缓冲嘛。这直接就是,是在欧冠小组赛掉到欧联杯去了，那就是啊、呃、比较大的冲击，是吧
1: ？对我觉得最大一个冲击就是他们想的是在拜仁跟拜仁的最后一场球绝地出击，甚至说拿下拜仁，然后然后晋级嘛。结果拜仁呢？毫不留情面，轻轻松松给他砍砍爆了。哎，很无奈，现在实力差距就非常明显对，主要还就
0: 真是拜仁的首发一出来，就感觉大凉了一半了，是吧？就莱万只要一上，感觉巴塞罗那就差不多了。然后也就是<对>呃，在预期之中的话，一个球接着一个球就来了，是吧？哈维使用的这个还算是主动出击的这套踢法吧，呃，应该。啊，在拜仁面前是，我感觉就是，呃，小题大做了
1: ，是吧？是。现在我只能感叹，巴塞罗那没留下梅西，最后七分呢屈居第三，八分的本菲卡晋级。如果有梅西的话呢，我觉得还是赢不了拜仁慕尼黑的，毕竟这不是一个人能直接提上来的程度。但是他是可以以小组第二晋级的啊，这我是完全相信的。可惜没有这些了，这些都已经过往
0: 了。然后拜仁这边应该是呃。抽了一个大礼包吧，就是原来他是抽了马竞吧，然后现在换了一个，我觉得应该是挺大的礼包了，应该就是十六强里面最弱一球队萨尔斯堡红牛啊、呃。看看莱万能多刷几个球吧，是吧
1: ？拜仁这个咱们就不太给红牛面子了吧，也没有萨尔斯堡红牛球迷听我们节目了，所以拜仁十成晋级吧，就是、只能这么说了
0: 。呃，就是看一下到底拜仁能。怎么样吧，就是刷几个的问题是吧？呃，莱万应该，我觉得这这赛季，特别是莱万或者是拜仁整整个球队的都憋着一股劲，主要就是金球奖这事儿弄的，啊、呃、嗯、呃，觉得大家挺不服气梅西的所以说最后，呃，在巴塞罗那面前就是不放，就是就是要多赢是吧
1: ？是肯定有这个原因在里面，还有就是他。德国杯出局了嘛？那主力球星你这场还让他歇，本来德甲联赛就稍微少几场，你还让他歇，不高兴所以这场虽然对他没影响，他还是得上去踢一场的。然后，所以全主力近前，巴塞罗那呢？屈居欧联杯了。不知道这一屈居屈居多久吧？
0: 嗯，是希望他能够很快回来了。但是这联赛看着也不是很很乐观，是吧
1: ？确实不乐观。那咱们接着说欧冠。下一个组，曼联聊过了，跟马竞小组第二呢，比利亚雷尔，他在最后组里局势看出现还是挺稳的，上赛季的欧联杯冠军嘛，呃，遇到了尤文图斯、呃，我只能说他能遇的那些强队里，尤文图斯呢不是那个最凶悍的，但已经足够压倒比利亚雷尔
0: 。呃，现在就是，其实就是看，呃，艾美丽他到底能够。怎么调试自己的阵容，能够呃以,以小博大吧，对吧？这个应该我觉得这个说法问题不大，但是我觉得比利亚雷尔是有实力掀翻尤文图斯的，毕竟尤文图斯现在这状态也是比较堪忧的是，是
1: 吧？这个跷跷板不像萨尔斯堡跟拜仁似的，萨尔斯堡可能是一块砖，拜仁呢是一栋楼，但比利亚雷尔跟尤文这就不一样了，尤文在意甲里。呃，屡屡被掀翻，吸取一下教训。比利亚莱尔也是有机会掀翻尤文的，但你说谁拳头硬呢？还是尤文拳头硬？所以就六成对四成吧
0: 。对，然后曼联这边刚刚已经聊过了，我们就聊一下下一个组吧。本来就是小组里头最平均，不过呢，就是四个队都比较弱的，呃，一个一个组吧，呃，就这么一个平均而且实力较弱的一个组呢，出的小组第一。呃，是里尔队也是分数很低了，才十一分就已经晋级了。这个我觉得就是小组第一里面最软的一个柿子了，是吧
1: ？这组没办法，这组是真正的绝对意义上死亡之组，因为这个死亡程度就是大家都都够面子，就是谁都可能赢谁，谁都可能输谁。那最后奋力搏杀完，甭管谁出现嘛，甭管谁是这个组第一，那都是所有组列出来。可以说是比较弱的那个，甚至最弱。那里尔毫无悬念是最弱的。那比较有意思的是，不管怎么抽吧，欧欧足联抽了两次签那里尔都碰的是切尔西
0: 。对，关键就是切尔西，嗯、呃，最后一轮拉胯吧，对吧？就是他本来是呃，只要赢球就肯定拿小组第一的这个情况下，然后客场平了泽尼特，然后呃拿到小组第二啊、呃。按照同联赛。以及啊、呃，同小组不能碰的这个原则了，这这个咱们比欧足联要说的清楚点。那切尔西只能啊、呃、遇四家球队，就就是拜仁啊、呃、皇马、阿贾克斯和里尔队，前三家都虎视眈眈的，连抽了两次，切尔西愣是就只抽了啊里尔队。我觉得这个是什么样子的运气，咱们可以看啊。就图赫尔这个人啊，就是感觉就是。啊，吉人自有天相是吧
1: ？这个确实概率很低了，两次都是四分之一嘛，你愣是还、哎、连来两回、哎、都都怨他了，这个已经是上上上上签了。毕竟你小组第二呢，先踢主场，回头那个可能存在加时赛呢，就在对方主场踢了，这就是一个小小的劣势。那你遇到里尔呢？可以说快速解决吧，甚至如果那时候切尔西伤员都回来，兵强马壮了，应该是争取一回合把利尔打爆就完事儿了
0: 、呃。但是最切尔西确实状态不好，我们我觉得下一期节目咱们可以稍微聊一聊。然后呃 ，H 组这边尤文小组第一了啊，因为最后时刻小胜了马尔默。然后呃，切尔西这边最后在俄罗斯拉胯了，大好形势之下丢掉小组第一。现在来看哈。没准还是一个好事儿吧，带引号了是吧
1: ？<笑>对，那给大家简单分析了一下小组对决，我们最后再回顾一下这八场对决和我们的猜测。那第一个是萨尔斯堡红牛跟拜仁慕尼黑，这可能是我们唯一一次两百多期节目以来唯一一次说一个球队十成晋级的时候吧。那就是拜仁慕尼黑一定能击败萨尔斯堡红牛，那希望极小极小概率不会出现吧
0: 。呃，如果出现，我觉得也是一个。很有意思的事儿是吧？这个对、啊，我觉得，呃，咱们也可以出来自黑一波。
1: <笑>这真的是我没意思，大放豪言，说是十成晋级，拜仁必拿下萨尔斯堡红牛。那曼城跟李静呢，好歹八成吧，九成甚至可以说九成吧。啊，曼城九成晋级
0: 。然后、啊、阿贾克斯对本菲卡，我、呃、我们是比较看好阿贾克斯更多一些。我觉得七成七七到八成，我觉得。
1: 毕竟小组赛嘛，大家可以再再回想一下，刚刚说完小组赛打得很有说服力。那切尔西跟里尔呢，这个实力差距很明显。就算切尔西现在受很多伤吧，至少七成吧
0: 。对，呃，主要还是二月底的时候应该能回来一波人，然后希望对切尔西能调整回自己原来的那个那个状态吧，是吧？
1: 那马竞跟曼联，刚刚也说了，觉得曼联六成吧，呃，首先是有一个曼联先客。这么一个优势，先客场优势，再有 C 罗嘛，面对马竞，还有就是马竞自己的防守，引以为傲的防守不太给力。然后尤文对
0: 比利亚雷尔，可能尤文稍占优势，我觉得 5.5 五成
1: 、六成差不多了。虽然尤文按理说牌大腕大，比利亚雷尔呢，极致是个欧联杯冠军，但是此一时彼一时也。现在尤文呢，就真就是六成，比利亚雷尔呢，可以多吸取一下意甲其他球队掀翻尤文的经验。然后接着就是精彩对决，国际米兰跟利物浦。那利物浦确实这几年经验肯定比国际多，所以利物浦六成吧。
0: 然后皇马对巴黎，我觉得这是一个纯的五五开的局，是
1: 吧？对，也是大家觉得最刺激的吧？也是第一个比赛日就上了，第一个比赛是二月十五号，皇马跟巴黎。另一场是李静跟曼城。那我想。大家都看哪一场是很明显的，除非你是曼城死忠吧。有有一点
0: 就是欧冠淘汰赛今年的赛制有一定的改变吧。首先，就你刚,刚说的，就是小组第二的球队直接就是先主后客嘛，对吧？然后还有一点就是没没有了以往，我觉得最刺激就是那个客场进球制，是吧？这个呃，今年被取消，就是说如果两个球队。啊，不管主场客场各进多少球吧，嗯，最终的总比分是平局的话，第二回合直接进加时赛，甚至点球吧。啊、呃，这个也就是，啊、呃，我觉得，啊、呃，让欧冠。变得很容易进加时赛和点球，是
1: 吧？这样的话就会出现磨洋工的情况，对吧？我是喜欢客场进球，因为客场进球日存在导致很多比赛它就永远不可能进入加时，只要你保持这比分，你必被淘汰，所以你到最后就得往死里上，你才有可能晋级。就这种情况下呢，可能刺激的情况更多一点。如果说两回合在主客场方面的这就是权重是一样的话，那有的球队呢就会。猥琐猥琐，他可能目标一上来就是死耗一百八十分钟，再加三十分钟加时，坐等点球了
0: 。主客场你还有一个就是战术变化的这个考量了，我觉得对吧？你有主客主客场进球的话，你主场的踢法和客场踢法肯定会有所区别，更考量你这个教练的一个战术能力吧，是吧？这个也会减弱一些，是吧
1: ？咱们看看，也是他们一个小的实验吧。这个客场进球是用了非常非常久了。再古早一点还有什么重赛制？但是这个现在有点扯了，这不可能重赛制了。呃，看看欧足联这个新的制度坚持多久吧，他们也没少变。就像之前四强也抽签，抽了俩赛季就又不抽了。所以说这个，呃，现在这个客场进球制被取消了，也许也是暂时的。我们看几个赛季再说。那我觉得这
0: 个十六强抽出来，呃，跟原来的那个十六强抽出来的对决一比呢，可能稍微差了点我觉得主要还就是那个。梅罗决的这么一个劲爆点没有到，但是抽出了另外三队就，就是啊强强对抗是吧？但我觉得强强对抗是大概率事件了，因为肯定能抽出一一组，起码一组强强对抗。呃，但是话题性肯定没有梅罗决这么高吧，对吧？但是我们也能看到之后八强还得再抽，所以说梅罗决还是有可能发呃发生的。当然了，他他们各自的球队必须得晋级，是吧？
1: 如果说八强想发生梅罗爵的话，那就基本意味着，西班牙的劲旅啊全军覆没了，可能目标在比利亚雷尔身上，所以我们坐看吧。啊，梅罗爵肯定还是媒体和就是围观群众最喜欢看的，这个话题性，啊，迷之高涨，毕竟也是媒体炒了十几年的话题
0: 。对，呃，在欧冠这个淘汰赛里头碰。出现没？我觉得这个话题吧，这也得十几年前了。所以说，呃，确实这个话题没怎么拿出来吵。当然就是打引号了，对吧？这个好多就是阴谋论的朋友啊，就是说，呃，这都是内定了，是吧？这个既然他们这个，我觉得是压箱底的这么一个招数啊。本来想拿出来，不小心搞砸了，是吧？
1: 对，如果说阴谋论一点的话，就只能说是。啊，玩瞎了是吧？像我们可能更倾向于相信一下他们的话。我觉得，如果说是阴谋论，我觉得这实在是太这招实在是太冒险了，或者说成功率有点低。所以说，我觉得就是纯搞大了
0: 。啊，对，我也比较倾向于就欧洲人这个办事儿就纯纯搞大了，可能真的就是那个。就啊、呃，那个软件设计的一个人啊、呃，把程序没写对，是吧
1: ？对，就是一个小小的疏漏嘛。毕竟，因为就算你阴谋论，他那要实现还得有一定蒙的成分，这个蒙的成分代价还挺大的。他没蒙对的时候呢，全世界都看到你搞错了，是吧？所以我们相信，我觉得他是搞砸了。那这一期就跟大家聊到这儿，聊了一下欧冠十六强对决。欧冠再回来呢，还有整整两个月，大家敬请期待。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯意大利
0: ，对，想加我们微信群的朋友们呢，可以通过微信公众号回复任何消息有添加方式。然后也是真的希望大家多多啊、呃、帮我们宣传节目了。年年底了，祝大家圣诞快乐，是吧？
1: 圣诞快乐，甭管你过不过吧，可以可以出去庆祝一下。
0: 嗯，好，那我们应该很快就下期再见了，是吧
1: ？啊，对，那下期再见，拜拜，拜拜。